0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba.
0: Değerli seyirciler, bu 128 milyar Türkiye'nin gündeminden düşmeyecek ama hemen her gün bir AKP skandalıyla karşı karşıyayız. Şeydir, bir, bir laf vardır. Hani biliyorsunuz Roma'yı yaktığı zaman Neron ne iç alarak izlemiş onu. E...
1: Arp, arp çalmış galiba. Arp çalmış Neydi, deniyor. ne deniyor? Lir
0: deniyor. Lir, lir deniyor. Galiba, evet.
1: lir, arp benzer lir, şeyler. Evet.
0: Onlar, lir, mi? lir çalmış e, izlemiş. Buna benzer bir durumla karşı karşıyayız. Anadolu'da bir laf vardır. Eğer battıysanız e, ziyafet verin derler. E, tıpkı batan bir iktidarın son e, neyine e, diyelim? Hadi. Kavramları biraz daha açık kullanalım. Son yağmasına tanık oluyoruz. Şimdi, <gülüyor> Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Bakan, Ticaret Bakanı. Ve bakan olarak bakanlığına dezenfektan alıyor ve bunu kendi şirketinden yapıyor. Açıklaması tam bir skandal. 9 milyonluk değil 500 küsur bin liralık aldık diyor. İsterseniz 1 liralık alın. Şirket eşinin üzerine, yani kendisi şirketten ayrılmış görünüyor veya sadece eşinin ve eşinden bakanlığına dezenfektan ürünleri, diğer sağlık ürünlerini satın almış. Neye karşı? Koronavirüse karşı. Bunun lamicimi yok. Sayın Bakan istifa edeceksiniz. Bakın bu ülkede bunun çok sayıda örneği var. Siyasi ahlak, ticari ahlak, ve genel ahlak sizin istifa etmenizi gerektir. Yapamazsınız. Bu ülkede bakanlık yapamazsınız artık. Yapmamalısınız. Güler ileri diye bir bakan vardı. Doğru yol partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon hükümetinin aileden sorumlu devlet bakanıydı. Sanıyorum çocuk esirgeme kurumu vesaire buna benzer bir dizi kurum ona bağlıydı. Babası vefat ediyor. Bakanlık adına bir ilan veriliyor ve bakanlık bütçesinden ödeniyor ölüm ilanı. Bildiğim kadarıyla Hürriyet gazetesine ama ilan biraz gösterişliydi. Tam sayfa bir ilan verilmiş. Nereden baksanız yani para çok önemli değil. Yani 100 bin lira filan o dönemin ya bu dönemin parasıyla yani 100 bin lira bile değil. Yani 40-50 bin lira tutacak bir ilan. Bu ilanın parası bakanlık tarafından ödendi diye hakkında gen soru verildi. Güler ileri gen sorunun görüşülmesine bile fırsat bırakmadan istifa etti. SHP'li bir bakandı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den gelen bir bakandı. Eczacıydı kendisi. Ve milletvekili görevine devam etti. Ve o ilan paralarını tekrar cebinden ödedi. Şimdi bakın Türkiye'nin yakın siyasi tarihi böyle bir olaya tanık oldu.
1: Erdal Bey müdahale etmişti evet, genel e, Kimse
0: yani müdahale etti ya da etmedi bu önemli değil. Güler, Güler Hanım'ın kendisini şey yapmayalım e, hani kendi soylu davranışını e, küçümsemeyelim. E, ama, küçümsemeyelim. Yani, ben evet, dön- müdahale o, edip etmediğini bilmiyorum hocam yani müdahale etti diyemem. Yani gazeteciydim yakından izliyordum. E, bir hataydı yaptı. E, kendisi bakanlık bürokratları tarafından bir yeni iş başına gelmiş bir bakan olarak yanıltılmış kendisi böyle açıkladı ve özür dileyerek bakanlıktan istifa etti. Oysa bunu cebinden ödeyerek devam edebilirdi.
1: Bu kadar Belki hafif de bir şey komploydu. Belki de komploydu. Evet. Çünkü Belki o de. eski dönem Belki. devam Belki ediyordu. De. Belki yerde. Çok yerde Belki çok yerde devam onun ediyordu. Onun hiçbir evet. önemi
0: yok. Ruhsar Pekcan kendi şirketinden kendi bakanlığına yüz binlerce liralık dezenfektan ürünü alıyor. İddia 9 milyon. Bakın Bakanlıktan yapılan açıklama utanç verici. 9 milyon değil, 500 küsur bin liralık diyor. İsterse hanımefendi 1 liralık olsun. Bakın bir ölüm ilanı, 40-50 bin liralık bir ölüm ilanı. Vefat ilanı, başsağlığı ilanı. Sayın Bakanımıza başsağlığı dileriz. Diyen bir ilan. Babasının adı geçiyor. Rahmetlinin adı geçiyor. Bu nedenle istifa etmiş bakanlara tanık. Ya ben merak ediyorum. Muhafazakar ahlakı bu mudur? Siyasal İslamcı ahlakı bu mudur? Siyasal İslamcının biliyorsunuz yani onlar kutsal bir davamız var diye ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünen bir gelenektir. Çünkü çünkü Darül Hart'te cihat için verilen mücadelede her şey mi bahtır? Dolayısıyla siyasal İslamcıların bakın Müslümanların değil, İslam'ın değil İslamcıların, siyasal İslamcıların ahlakı yoktur. Siyasal ahlakı yoktur. Siyasal ahlakları yoktur. Çünkü takiye, pusu, hile her şey mübahtır. Niçin? Kutsal dava için. Kutlu dava için. Niye? Cihat için. Hatırlar mısınız? Bir banka genel müdürü ayakkabı kutularından çıkan dolarları nasıl açıklamıştı? Cihat parası bunlar diye. Cami avlularında akladılar bunu. Bu dille, bu yaklaşımla, bu anlayışla imam Hatip parası demişti. Sonra faizini iade ettiler o parayı. Yani olacak iş değil. Şimdi bunları geçirdi Türkiye ve Ruhsar Pekcan bakanlığına 500 bin liralık, kendi açıklamasına göre 500 bin liralık diyelim, 500 bin küsur, 580 bin lira galiba aldığını söylüyor. Yani dezenfektan ürünleri, dezenfektan losyonu ve diğer ürünler. Eşinin şirketinden alındığını söylüyor. 9 milyon değil diye de bir açıklama yapıyor, bir de suçluyor. Ya yani böyle şey olur mu diye. İsterseniz 10 liralık olsun, bunu yapamazsınız. O bizim paramız, bu milletin parası. Bu ülkenin nüfusunun 20 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 20 milyonu. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ben bunun önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum. 128 milyar açıklayamadıkları gibi. Kime sattılar? Kaçtan sattılar? Hangi yöntemle sattılar? Bu kadar parayı. Arada kur farkından kim ne kadar para kazandı? Bu nasıl bir ranta dönüştü? Bunların hiçbirini açıklayamayan iktidar yeni bir skandalla karşı karşıya. Hiç kimse konuşmuyor ya. Yandaş medya sus pus olmuş vaziyette. Kendisine merkez medya hatta yer yer muhalif bile diye bile diyecek neredeyse. Bazı medya kuruluşlarında lafı bile edilmiyor. Lafı bile edilmiyor. Buyurun
1: hocam. Evet. Evet. Aslında bugün Ali Sırmen de yazmış, yahu demiş. 18 dakikayı ben haberci olarak, hep haber kovalayan, bütün programları e, haber için izleyen, bütün gazeteleri haber için okuyan bir e, bir yazar olarak demiş. Hiç okur olarak veya izleyici olarak şöyle zevkle, keyifle bir program izleyemiyordum yıllardır. E 18 dakikayı izliyorum demiş. Kendisine buradan çok teşekkürlerimizi yolluyoruz. Çok sağ olsun. Arkadan,
0: Gördüğüm yazısını ark- çok teşekkür ediyoruz Ali Sırmen'e.
1: Evet size de özel şeyi var göndermesi var. Sağ olsun. Arkadan, arkadan gayet mizahi bir biçimde benim üzerimden yahu demiş bu Emre Hoca da bu iktidarın yaptıkları, aldıkları kararlar, yaptıkları işler hakkında sebep sonuç bağlantısı arıyor demiş. Ama demiş sebep sonuç bağlantısı yok ki kardeşim. Sıkıştı mı yasak koyuyor demiş. Şöyle şey yani bir şey yok bir hani şu oluyor bunu önlemek için şu önlemi aldım filan gibi bir şey yok demiş. Yani ne olursa bir şey oldu mu derhal yasağa koyuyor. E, harika bir yazı. Değerli izleyenlerin o yazıyı okumalarını e, sağlık veririm. E, Ali Sirmen tabii bize Uğur Mumcu'nun filan e, armağanıdır, mirasıdır. Ben e, Ankara yıllarımda onlar İstanbul'dan geldikleri zaman onlarla birlikte e, bazen açık oturumlara katılırdım. Bazen de arka sıralarda o, Uğur Tekbaşı'na veya Ali Tekbaşı'na veya bazen birlikte konuşurken onları izlerdim katılmadığım zaman panellere. Müthiş bir hatiptir, müthiş zekidir biliyorsunuz müthiş de bir esprisi var Binali Yıldırım'la ilgili olarak çok zarif, çok değerli bir eşi vardı Mina Hanım o aile dostumuzdu bizim, benim eşimin arkadaşıydı, daha çok benden çok eşimin arkadaşıydı Mina Hanım, Binali Yıldırım'ın yeniden alay olduğunu duyunca demiş ki güya, ya ben bir Ali ile başa çıkamıyordum, Binali geliyor, şimdi ne yapacağız demiş bunlar Ali'nin o kıvrak zekasını ve büyük kültürünü gösteren bir takım anekdotlardır. Kendisine buradan uzun ömür ve sağlıklar diliyorum ve 18 Aynen. dakikaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederken iktidarı fevkalade iyi yerden yakalamış. Çünkü şimdi diyeceğim ki yani 500 bin lira veya 9 milyon peki 128 milyar derde. Yani Efendim diyorlar buharlaşmaz. Buharlaşmaz İlhan Kesici onu anlatma çalışıyor çıktı programda. Bak diyorlar işte bak buharlaşmadığını anlatıyor. Kayıtlı kaydı vardır diyor.
0: Ya, ya buradan bu program... İlhan ıı, İlhan Kesici'ye de bir gönderme yapalım. Yani bildiğimiz kadarıyla CNN'de CHP'nin bir boykotu vardı. Yani gel yani buralara çıkarsanız işte böyle tuzaklar kurulur size. Evet işte, yani çık, oralar çık, ben, muhalefetin, evet. doğrunun, gerçeğin biçildiği yerler bi yerler gazetecilik belki... etiğinin ve ahlakının kalmadığı yerler sadece siyasette siyasal etik e, tartışmasının yapıldığı bir yer değil Türkiye medya etiğinin yerlerde süründüğü e, bir dönemden geçiyoruz
1: ben ben halk TV diye e, algılamışım herhalde yanlış algıladım CNN'de olduğunu farkında değilim daha doğrusu halk TV'de katıldığı bir programda bunu söylediğini zannediyorum neyse yanılıyor olabilirim ben de. çok şu günlerde çok fazla koşuşturuyorum. Çok dikkatli değilim. Ee, her neyse. Yani ilan kesici benim bizzat burada o e, sözlerinden katıldığı programdan 2-3 gün önce söylediğim para buharlaşmaz kardeşim. Para el değiştirir. Bizim sorduğumuz şey kime hangi yöntemle kaç paradan satıldı? Nasıl satıldı? Yani yöntemleydi kime satıldı? Ve bir de kaç paradan satıldı? Örnek de verdim. Yani 7 liradan Cuma gecesi yaptık. Pazartesi günü 8 liradan kalktı Küsurları da var. Yani arada 1 lira oynadı. 100, tabii hepsi değil o anda satılmıyor ama 128 milyarı bırakın. 128 milyon dolar satılsa bir hafta sonunda 128 milyon lira Türk lirası kazanç sağlamış olacak onu. O fiyattan alıp bu fiyattan satan filan. Yani bunlar önemli şeyler. Üstelik bakan e, galiba ben hiç kendisini tanımıyorum ama etraftan duyduklarıma göre yani teknisyendir, iyi bir teknisyandır öyle pek yalan olan da yapmaz filan denilen bir bakan çıktı dedi ki evet dedi yani bir usulsüzlük var ama yolsuzluk değil dedi. Ya usulsüzlük dediği şeyler sonra ortaya çıktı. İptal edilmiş bir hazine ile Merkez Bankası arasındaki bir protokol maddesi. O üstelik o madde iptal edilmiş. Ayrıca değerli izleyiciler yani bunun bir tane yöntemi vardır. Hazine işte tahvil ihraç eder. Merkez bankası da ona dayalı olarak merkez bankası para satar veya para basar, basar yani para satmaktan çok esas olarak para basar. Merkez bankasının para basması ve piyasaya çıkarılan tahminlerle düzenlenir. Öyle merkez bankasının kasasının elinde içinde bir hazinenin eli olacaktı, onun dolar rezervini alacak, sağa sola dağıtacak, satacak. Yok böyle bir şey ya böyle böyle, böyle uymulamalar yok. Anlaşılan. Anlaşılan öyle anlaşılıyor ki inşallah e, e, çok yanlış anlamıyorumdur ama hem bakanın söylediğinden hem o e, iptal edilen protokol maddesinden öyle anlaşılıyor ki Merkez Bankası hazineye kendi kasasından döviz alıp başka yerlere yani mesela kamu bankalarına satma hakkı tanımış. Ha olabilir mi böyle bir şey ya? Yani böyle böyle bir maliye yönetimi böyle bir ekonomi yönetimi olabilir mi? Bunun usulsüzlük falan değil, bu, bu yani bu, bu yargılanma sebebi olan bir, bir e, tutum ve davranıştır. Tabii olay uzun vadeli, birkaç yıla yayılıyor, karanlık ne olduğu belli değil. Onun için de bütün dengeleri, bütün e, psikolojileri bozuldu. Çünkü önce çıktılar en yetkili ağız, en yetkili ağız. Dedi ki koronavirüsle mücadelede dedi harcadık en yetkilisi icranın. Sonra bir başkası çıktı, ya dedi orada kasada duruyor. Sonra bir başkası çıktı, yahu sattık işte dedi ondan dövizi dengeledik filan. En sonunda da bir bakan çıktı, dediğim gibi e, dürüst bir teknisyen olduğu, nispeten dürüst bir teknisyen olduğu sağdan soldan. Ben hiçbirini tanımıyorum, AKP'lerin hiçbirini tanımıyorum. E, yani çok da büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. İyi, ee, yani olanaklı olduğu ölçüde bu sistem içinde işte dürüst kalmaya çalışan bir adamdır dediler. İtiraf etti. Resmen itiraf. Diyor ki usulsüzdik var ama usulsüzdik değil. Tabi millet bunu neyle paylaşıyor? 17. 25 Aralık biliyorsunuz mecliste aklandı. Mahkeme kararıyla aklanmadı. Mecliste aklandı ve onu aklayan sandığa o yatanlar hep beraber böyle poz verdiler. Gayet mütebessim Nezaketimden mütebessim diyorum. İçimden başka şeyler söylemek geçiyor ama siz anladınız onu. Ben terbiyemi bozmayayım diye. Çünkü o o dile teslim olursanız, o dile teslim olursanız, erkek egemen maço, feodal kültürün diline teslim olursanız, onun bir adım sonrası faşizmdir. Onun için ben terbiyemi, nezaketimi korumaya çalışıyorum. Mütebessim çehrelerle böyle e, aklama oylarını atarken fotoğrafları vardır. Millet bu açıklamayı o fotoğraflarla filan paylaşıyor. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra bilhassa demin e, bir CHP'li bakanın istifası sırasında Erdal Bey'in de o sırada genel başkan olduğunu ve başbakan yardımcısı olduğunu hatırlattım. Hani her şeyden 49. Zorunda...
0: hükümet Demirel hükümeti evet. 1991-1993 evet. Ee, evet. yıllar arasında görev yaptı.
1: Evet. Şimdi o sırada Erdal Bey de Başbakan Yardımcısı. Ee, ben de onun dostluğuyla işte hem destek vereyim hem şey diye kıramadım. Bana Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'nı e, rica etti. İşte bazen insan destek verdiği eylemlerde gel elini taşın altına sok denince e, reddedemiyor. Ben de dolayısıyla onun narına yandım diyelim ama yani dört yıl işte orada iş yaptım ve bunlara tanığım, birebir tanığım. Şimdi bugün verin kardeşinize bu yetkiyi, görün Türkiye'nin nasıl uçtuğunu diyen bir şahsın Türkiye'nin tek sorumlusu, tek yetkilisi. Her şeyin başında o var. İcra'nın başında o var, yasamanın başında o var. Hatta yargıyı etkileyen, yani anlamında tayinler, terfiler vesaire anlamında HSK devetini anlamında olur. Böyle bir bakan nasıl yerinde oturabiliyor? Verdik yetkiyi şahsıma. 16 Nisan 2017. Üstelik ata alan Üsküdar'a geçti diye bize ilan etti. Evet hocam. Ne kadar ne kadar resmi olduğu bilinmeyen sonuçlar. Dolayısıyla o sayın hanımefendinin yani kocasının şirketinden 500 milyon mudur? 9 500 bin lira mıdır, 9 milyon mudur? Her neyse, o hanımefendinin hala bakanlık koltuğunda oturması, şahsın devletini yönetenin bir kararına bağlı görünüyor ve onun devamı bu devletin böyle işlere nasıl baktığının bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor deyip sorumluları ve yetkilileri hatırlatalım. Evet.
0: Hemen bir ek yapıp. Diğer konuya bir başka gündem maddesine geçeceğim önemli. Evet Halk TV'deki bir programda İlhan Kesici söylüyor fakat CNN Türk bunu haber yapıyor. Ahmet Hakan da köşesine taşıyor. Alaycı bir dille ne yaptınız İlhan Bey diye bütün CHP'nin tezlerini çökerttiniz diye. Çok tipik bir demagoji. Bu medyanın kayığı var ya sandalı yani amiral gemisiydi sandal oldu. Marjinal Gazete'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan kalkıp ne yaptınız İlhan Bey diyor. Ya kayıtlarda mı açık. Zaten bunun hesabını verecekler. Uzaya kaçsa bunun hesabını verir birisi. Kimse. Yani bu halk bu millet ve bu ülke bunun hesabını sormadan bırakmaz. Emin olun. Hiçbir hesap kapanmaz. Hiçbir hesap kapanmaz. Bundan herkes emin olsun diyelim. O bakımdan 128 milyar dolar nerede diye soranların üzerine savcıları, polisi gönderip adli ve polisiye yöntemleriyle bunları önlemeye çalışmak zaten başlı başına bir acizliğin ifadesi olduğu gibi inisiyatifin, gündemi belirleme inisiyatifinin iktidardan, AKP'den çıktığını ve muhalefetin eline geçtiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün artık siyasal inisiyatif muhalefetin elindedir. AKP ve AKP iktidarı ve onun koalisyon ortağı MHP dahil bütün kamuoyu araştırmalarında artık azınlığa düştüğü net bir biçimde ortaya çıktı ve seçimden kaçan bir e, siyasal heyet görüntüsü veriyorlar. Erken seçim istiyor muhalefet. Türkiye'nin bu krizi atlatmasının tek yolu bu krizden demokratik bir biçimde çıkabilmesinin tek yolu erken seçimdir. Bir an önce Türkiye'yi seçime götürmek gerekir. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla, Türkiye'deki muhalefetin ulaştığı, ulaştığı büyüklük ve yürüttüğü mücadeleyle, toplumun talepleriyle iktidarın arasındaki uçurum, iktidarın konumu arasında derin bir uçurum var. Bu uyumun bir an önce sağlanması gerekiyor. Yani Türkiye'de toplumun siyasal talepleriyle, toplumsal talepleriyle iktidar arasında, kültürel talepleri iktidar arasında bir uyuma ihtiyaç var. Zorla bu toplumu dönüştürmeye çalışmak, cumhuriyeti imha etmeye kalkışmak, bu ülkeyi yeniden tarikatler, cemaatler, şeyhler, şıhlar, dervişler ülkesi haline getirmek anlayışı arasında derin bir, derin bir uçurum var, derin bir çatışma var. Türkiye'nin 300 yılı aşmış modernleşme, aydınlanma geleneğiyle, süreciyle, birikimiyle Bugünkü iktidar arasındaki bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Bunun tek yolu, demokratik çözümü seçimdir. Şimdi bunu belirttikten sonra, şunlar kabul edilebilir mi? Tesut, Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Türkiye'de askerlik mesleğini yapan, askerlik görevini yapan ki bütün Asyatik toplumlarda olduğu gibi, özellikle Türklerde askerlik görevi bir kutsal görev gibi görülür. Önemli bir vatan görevi diye değerlendirilir. Çünkü e, ölmek üzere bu görevi yaparsınız. Savaşmayı göze alan bir meslektir bu. Girdiğiniz zaman bir gün savaşa katılacağınızı ve öleceğinizi bilirsiniz. Ölebileceğini bilirsiniz insanların. Çocuklarınızın da, yakınlarınızın da böyle bir mesleği seçtiğinde bir gün ölebileceğini varsayarsınız. Bu her an mümkündür. Dolayısıyla bu meslek, yani işte asker millet denir vesaire bunları çoğaltabiliriz. Önemlidir. Fiyakalıdır, üniforması çok çekicidir. Küçük çocuklar, bu ülkenin küçük çocukları büyüdükleri zaman asker olmak isterler, askercilik oynarlar, subay olmak isterler. Prestijli bir iştir. Ve halk çocuklarıdır genellikle de subay olanlar. Güvenceli bir meslektir. Öyle bakılır. Emekli olduktan sonra da genellikle mütevazı hayatları vardır. Bir dönem tabii e, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dokusu değiştirilerek o ulusal kurtuluş savaşı veren o onurlu, görkemli, o büyük ordu olmaktan çıkartılıp bir NATO ordusu haline getirilmeye çalışıldı. Büyük ölçüde başarıldığı da söylenebilir bunu. İşte emekli olan generaller bir takım şirketlerin hep yönetim kurulu üyeliklerine dağıtılarak ile arasındaki ilişkiler kurulmaya çalışılırdı. Her neyse. Tesut Emekli Subaylar Derneği. Son amiraller açıklamasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emekli Subaylar Derneği Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve diğer yönetim kurulu üyelerini davet etti bakanlığa. Onlar da davete icabet ederek gittiler bakanlığa. Ardından Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak Emekli Subaylar Derneği'nin de amiraller açıklamasını kınadığını duyurdu. Dernek hemen açıklama yaptı, hayır biz böyle bir kınama Açıklaması yapmadık. Böyle bir kınama bildirisini imzalamadık. Ee, biz bu açıklamanın içinde değiliz dediler. Ardından kendilerine saldırılar başladı. Yandaş medyada bir linç kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada bir linç kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine Emekli Subaylar Derneği yaptığı bazı açıklamalarla amirallerin Montre açıklamasına ve takkeli sarıklı ki hakikaten ne oldu bu sarıklı amiral? Ne araştırmaymış arkadaş ya. Birden bir amirallerin darbeci olduğunu bir gece de saptayan yandaş medya, iktidar ve istihbarat örgütleri bu sarıklı, cübbeli tarikat mensubu ki tarikatler legaldir diye bir şey yok. Devrim kanunları aykırı. Hala yasalarda yasalara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre yasa dışı oluşumlardır. Legal değildir. Bir ara demokratik sivil e, toplum platformları diye e, duyurmaya çalıştılar bunu. Sivil toplum platformu diye e, legalize Yurt etmeye, durdu. meşrulaştırmaya Yurt. çalıştılar. Yurt. Mümkün Yurt değil. Ayrı, evet, ayrı hiyerarşisi, ayrı maliyesi, ayrı disiplini olan ama bir dernek, vakıf, siyasi parti olmayan, mahkemelerin, kamuoyunun denetimin açık olmayan, Bütçeleri denetlenemeyen, maliyesi denetlenemeyen, örgütsel yapısı denetlenemeyen, iç işleyişi bilinmeyen yapılar bunlar. Bunlardan birine mensup bir silahlı kuvvetler mensubu üstelik amiral. Bu soruşturma ne olduğu belli değil. Ama yanlış medya birden bire şeyi saptadı. Ee, amirallerin bildirisinin bir e, açıklamasının bir darbe bildirisi olduğunu birden bire saptadı. Gelelim derneğe. Dernek biz bu işte, biz kınamadık, bu açıklamanın kendisi doğrudur diye farklı bir açıklama yaptı. Ne geldiyse başına evet. ondan sonra geldi. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar değerli seyirciler. İçişleri Bakanlığı'nın e, kamu yararına çalışan ki Emekli Subaylar Derneği de kamu yararına çalışan dernekler statüsündedir. Bakanlar Kurulu kararıyla böyle bir statüye sahip oldular e, kurulduktan sonra. Eğer haklarında ciddi bir soruşturma var ve bu soruşturmanın sonucunda bir suç şüphesi çok kuvvetliyse İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dernek yöneticileri görevden el çektirilip yerlerine kayyum atanabiliyor. Seçilmiş belediyelere kayyum atadıktan sonra Emekli Subaylar Derneği'nin seçilmiş yöneticilerine de kayyum atadılar. Bunun nedenini biliyoruz biz. Nedeni şudur sadece. Hulusi Bey'in Kınama açıklamasına imza atmadılar. Nedeni budur. Bu bir iflasın işaretidir. Siyasi iktidarın çöktüğünün, iflas ettiğinin işaretidir. Öyle milli irade, demokratik seçim falan yok. Ya onlara boyun eğeceksiniz iktidara, ya diz çökeceksiniz, ya teslim olacaksınız, ya da böyle görevden alınırsınız. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu toplum teslim olmayacaktır. Bu toplum hiçbir zaman teslim olmadı. ...bu millet teslim olmayacaktır. Buyurun hocam.
1: Evet. Teşekkür ederim. E, şimdi e, aslında benim e, gündeme getirmek istediğim çok çok önemli bir konu var. E, bu e, santralların e, yaydıkları zehirli gaz meselesi. Çünkü e, özellikle Ege kıyılarında incirler yok oluyor, asmalar, yüzümler yok oluyor. E, ürün mahvoluyor hava değişiyor, tarım yapmak olanaksız hale geliyor filan ve üstelik bu zehirli gazların yayılmaması için bir filtre takılması meselesi vardı. Bu zehirli gazlarla ömür boyu hayatı bağısına mücadele edeceğini söyleyen bir hekim maalesef partisinin emriyle o beyanından çok kısa bir süre sonra bunların daha daha bir takım avantajlar sağlamaları için işte filtre takılmaya zaman vermesi, cezaların ertelenmesi vesaire konularında maalesef lehte oy kullandı. Kendini inkar etti. kendini. İktidarın iktidarın değil, iktidara destek veren partinin bir hekim milletvekili kendisini buradan e, e, bir şey yapamıyorum. Yani meslek ahlakı adına e, kınıyorum diyeyim. Ama çok ayıbetti. Siyaset adına ayıbetti, hekimlik mesleği adına ayıbetti, hipokrat yemini adına ayıbetti. Üstelik ben söylemedim, kendi söyledi. Hayatım bahasına bütün ömrüm boyunca ben bunu savunurum dedi ve geri dönüp oy. Neyse. Şimdi bunu bunu gündeme getirecektim. Fakat tabii e, Sayın Yanardağ'ın bu gündeme getirdiği tarikatçı amiral meselesi çok daha e, tehlikeli teknikli ve kritik bir meseleyi e, bir anlamda ameliyat masasına yatırdı. Neredeyse bir
0: ay oldu hocam. Bir günde saptadılar evet. amirallerin darbeci olduğunu. Valla evet. bir aydır tarikatçı amirali bulamadılar. Ya bir türlü soruşturmayı evet. sonuçlandıramadılar.
1: Şimdi nedir o? O şu. Tarikat nedir? Şimdi ben tabii toplum bilimi öğrencisi olduğum için çok iyi çalıştım bunları. Ee, bu tarikatlar hakkında içlerine girip onlarla mülakat yapan araştırmaları da okudum. Ben onlarla çalışmadım. Yani benim bir özel araştırmam yok ama o konularda yapılmış bütün araştırmalara araştırmaları satır satır okudum adeta ezberledim. Bütün yapılarını çok iyi öğrendim. E, farklı tarikatların yapılarını da öğrendim. Şimdi herhangi bir tarikatta şıh ve şey, Şıh daha da korkunç bir şey. Şıh hem ağa toprak ağası hem şey. Hem köyün köylerin sahibi. Yani doğuda, e, güneydoğuda 30 tane köyü olan Şük var. Aynı zamanda onun bir de tarikatı var. O tarikatın hem ağası hem köylerin tapulu sahibi. Onun tapulu malı köyler. Üstlerindeki insanı, hayvanı, ağacı hepsi onun filan. Böyle böyle böyle yapılardan geliyor Türkiye. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra her şeye rağmen Toprak ağasını, toprak reformunu affedersiniz, toprak ağsını yok edememesi, toprak reformunu yapamamasının altında bu kadar yaygın ve çok belirgin bir biçimde bütün toplumun kılcal damarlarına kadar sızmış ve siyasete de sızmış bir yapı var. Şimdi tarikat şeyhi ile tarikat müridi yani o sarıklı general arasındaki ilişki nedir biliyor musunuz? Çok net. Çok net. Bütün tarikatlarda bu böyle. Bir defa hani sivil toplum kuruluşu olduğu e, legalizm diyerek denerek legalize edilmeye çalışılıyor filan dedi Sayın Yanardağ. Ben de dedim ki yutturulmaya çalışılıyor. Hiç ilgisi yok. Çünkü sivil toplum kuruluşları şeffaf ve demokratik biçimde işler. Sivil toplum kuruluşların yapıları hem şeffaftır hem demokratiktir. Bunların yapıları ne şeffaftır ne demokratiktir. Şimdi neden Müritle şeyh arasındaki ilişki nasıl biliyor musunuz? Kendileri tarif ediyorlar. Ben söylemiyorum, ben onlardan öğrendim. Mürit kendini ceset gibi şeyhine takdim ediyor. Ceset gibi. Hiçbir tepki vermeksizin, hiçbir irade beyan etmeksizin bir ceset gibi şeyhine kendini takdim ediyor, adıyor. Ondan sonra şeyh ne isterse o oluyor benim ailemde babamın en büyük ablası böyle bir müritlikten dolayı bütün malını mülkünü sattı şeker hastası oldu inme indi felsli öldü şeyinin onu istismar etmesinin sonucu olarak ben bunu ayrıca ailemde de yaşadım o zamanlar tabi bu sosyolojik yapılarını falan bilmiyordum sonra toplum bilim öğrencisi olarak bunları çalıştım şimdi bu şekilde bir müridin Yani kendini bir ceset gibi şeyhinin emirlerine tabi kılan bir müridin bir emir komuta zinciri olan orduda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapması mümkün mü? Büyütelim. Poliste görev yapması mümkün mü? Canımıza emanet ettiğimiz. Daha büyütelim. Malımızı, canımızı özgürlüğümüzü emanet ettiğimiz, hukukumuzu emanet ettiğimiz, yargıda görev yapması mümkün mü? Biraz daha büyütelim. Tapu Kadastro'da, sırada müdürü veya memur olması mümkün mü? Şeyhinin dediğini mi yapacak, yoksa orada malını mümkünü satan, satın alan insanların hizmetini mi yapacak? Sağlık Bakanlığı'nda görevde olması mümkün mü? Hekimlik mi yapacak? Hekimlik mi yapacak? Yoksa şeyhinin emrini mi yapacak? Yoksa partisi hayır dedi diye veya evet dedi diye bütün hayatını adadığı, bütün mücadelesini hayatı boyunca yapacağını söyleyen bir ilkeye ters oy mu kullanacak? Ki o politikacı, mürit değil herhalde yani yanlış anlaşılmasın. Mürit tabii bundan çok daha sert. Dolayısıyla öyle yani tarikat meselesi öyle. E, entipüften bir mesele değil. Canım onlar da sivil toplum örgütüdür. İşte üstelik o tarikatlar öyle bir örgütlenmedir ki siz onun yolunu açtığınız zaman bir gün gelir sizin meclisinize küze yollar. Polisinizin bulunduğu binayı unutmayın. 2016. Yani alt tarafı 4 yıl önce. Siz tarihteki bilmem darbelere bakana kadar 4 yıl önce sebep olduğunuz onları iktidara getirerek sebep olduğunuz darbenin hesabını vermeye çalışın ayrıca bir de espri var ben ata alan Üsküdar'ı geçti diye ilan edildi dedim 16 Nisan 2017 sonuçlarını ki Sami Selçuk'a göre hukuk açısından sonuç vermeyen sonuç doğurmayan bir oynamadır çünkü yasalara karşıdır ee, hemen espri geldi patladı. Ya atı alan Üsküdar'ı geçti ama 100 at 100 at İstanbul'dan Hakkari'ye geçemedi. Diğer espri de geldi. Yani 128 milyar dolar nerede? Benim dezenfektan paraları nerede? E, ve tabii e, 500 bin lira veya 9 milyon nerede diye ve daha kritik bir soru aşılar nerede kardeşim aşılar nerede? Evet.
0: Aşıları da çok açıklayacak gibi görünmüyorlar ama bugün, şimdi biraz önce sonuçlar açıklandı. Değerli seyirciler, hemen e, altyazımızda göreceksiniz. Stikr dediğimiz akaryazı da son dakika. 346 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yani olacak şey değil. E, 346 yurttaşımız, bu resmi rakam. Bunu en az 3 ile çarpın. En az 3 ile çarpın. En az bu kadar yurttaşımız yaşamını yitirdi. Resmi açıklamaya göre. Dolayısıyla bu... En az rakam olarak alın bunu. Bu dehşet verici. Yani ülkede yıkıcı bir etki bırakmaya başladı. Neden? Çünkü bu ülkenin büyük talihsizliği bütün hedefini rejimi değiştirmeye kilitlemiş kendisini. Bütün gücünü rejimi değiştirmek üzere konumlandırmış. Ve başka hiçbir şeyi gözü görmeyen AKP iktidarı döneminde böyle bir salgına Yakalanmış olmak bu ülkenin en büyük bana göre. Öyle düşünüyorum. Şimdi 61 bin e, sınırında geçti bir vaka sayısı yine. E, bu rakamı da ki bu e, test yapılan insan e, sayısıyla e, ancak ortaya çıkan bir oran ya da sayıdır. Bunu da en az üçte çarpmak gerekir. Yani 180-200 bin kişinin günde koronavirüse yakalandığı ve bunların önemli bir kısmının tespit edilmediği ve çevresine bunu yaymaya devam ettiği bir dönem. Artık haritada kırmızı değil siyah iller var. Siyah iller var. Yani koronavirüs salgının bir ee, ne diyelim yıkıcı bir etki yarattığı artık bir ölümün kol gezdiği bir coğrafya haline geldi Türkiye. Kara ölüm. Kara, Kara ölüm denilebilir. Yani bir dönem Avrupa'daki veba ya da kolera salgınlarında olduğu gibi. Evet. Şimdi, Ülkeyi, evet. ekonomiyi, insanları, her şeyi vuran bir etkisi var. Kültürü vurdu, sanatı vurdu, ekonomiyi vurdu, gündelik yaşamı vurdu. İnsanlar yakınlarını, ya acılarını paylaşamıyorlar. Yakınlarını birkaç kişiyle defnedebiliyorlar ancak. Birkaç kişinin katıldığı cenaze törenleri yapılıyor. Peki bugün bir cenaze töreni yapıldı. Nurcu bir, e, ne diyelim, Şeyh e, Hüsnü Bayramoğlu. Saidi Nursi'nin hayattaki talebelerinden biri, son öğrencisi Türkçesiyle diye bilinen Hüsnü Bayramoğlu'nun Eyüp Sultan Camii'nde e, cenaze töreni yapıldı. Hınca hınç doluydu yine. İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı'nda katıldı cenaze töreni. Bildiğimiz kadarıyla İçişleri Bakanlığının bir genelgesi var cenazelerin nasıl kaldırılacağına dair. 40 kişiden fazla kişinin katılması yasak. Peki. Sormak gerekiyor. Bugün, bugün Eyüp Sultan Camii'ndeki o hınca hınç kalabalığın varlığını, bu cenaze törenini nasıl açıklayacaksınız? İstanbul Valisi de orada. Siz nasıl yasaklarsınız peki başka insanların cenaze törenini? Bu görüntü varken ortada, cenaze törenlerini. Siz nasıl yasaklarsınız insanların acılarını paylaşmasını yakınlarıyla, sevdikleriyle? Bakın arkadaşlarımızı yitiriyoruz biz. Benim lise arkadaşımı da önceki gün kaybettik. Hava pilot albay. Ege Denizi'nde tırnak içinde belirtiyorum, it dalaşı diye bilinen, uçuşları organize eden, yöneten arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Bilal. Onu kaybettik ve cenazesine gidemedik. Biz uyuyoruz. Kurallara biz uymak zorundayız. Ama siz uymuyorsunuz. Bu ülkede iki tane yasa var. Bir AKP'liler için yasalar var, bir de vatandaşlar için. Ondan sonra da seçkinler, elitler, elitistler, Cumhuriyet elitleri falan diye tümü çöpten ibaret olan, gerçek bir karşılığı olmayan bir edebiyat uyduracaksınız. Bunun üzerinden bir mağduriyet ideolojisi geliştirip Cumhuriyet'e çökeceksiniz. Olay bu. Başka bir anlamı yok. Olay bu. Ben sevgili arkadaşım Bilal'e de rahmet diliyorum. Huzur içinde yatsın. Cenazesine gidemedik. Arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin cenazesine gidemiyoruz. Çağlayanlı bir çocuktur. Çağlayan'ın güzel çocuklarından biridir Bilal.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Huzur içinde yatsın. İyi bir askerdi, iyi bir havacıydı, iyi bir pilottu. İyi bir komutandı. Buyurun hocam. Evet.
1: Evet şimdi değerli izleyiciler e, bu iktidarı zayıflatan oy kaybetmesine yol açan ne varsa bu iktidar hepsini abartarak çoğaltarak adeta aritmetik biçimde değil geometrik biçimde çoğaltarak devam ediyor. Yani e, ihaleler mi yolsuzluklar mı halkı yoksullaştırıp yandaşlarını zengin etmek mi?
0: Bilal'in soyadını söylemek istiyorum. Özokur. Bilal Lütfen, Özokur. Evet. Hava pilot albay. Emekli hava pilot albay. Bilal Özokur. E, sevgili arkadaşımızın adını söyledik. Bir alışkanlık tabii biz Bilal, Bilal dediğimiz için soyadını da söylemek lazım. Bilal evet. Özokur. Koronavirüse kurban ettik
1: maalesef. Maalesef. Aynı yaştaydık. Aynı yaştaydık. Allah rahmet eylesin. Allah, çok gençmiş ya. Yani Evet. Şimdi bu iktidar Hangi hatalardan dolayı zayıfladıysa, oy kaybettiyse o hatalarını büyüterek, akrandize ederek ve geometrik biçimde artarak, aritmetik de değil, ikiyle üçle çarparak değil, çarparak, karesiyle, köküyle filan büyütüyor. Benim anlam veremediğim, ya aklım almıyor, bu nasıl olur dediğim şey, Ali Sirmen'in işte yani önlem yerine yasak getiriyorlar dediği şey tam bugünlerde olup bitenler. Şimdi bunun cevabını biraz evvel, Nerdan Yanarda bir başka konuda yorum yaparken verdi aslında. Değil ki, bu iktidar. Bu iktidar rejimi değiştirmeye odaklandı. Rejimi değiştirmeye kilitlendi. Onun için başka hiçbir şeyi gözü görmüyor dedi. Tamam, doğru ama Orada bir çok önemli bir husus var. Rejimi değiştirdi kardeşim. Cumhuriyeti yıktı. 61 Anayasasını bırakın, 80 Anayasasını yok etti. Yepyeni bir şahsın devleti kurdu.
0: 2017 rejimi. 2017 anayasası var.
1: 2017 rejimini kurdu.
0: Mühürsüz anayasa bu. Mühürsüz.
1: Mühürsüz anayasa. Hala yetmiyor. Hala tatmin olmuyor. Ne istiyorsa yapsa. Anayasanın bütün maddelerini kendisi yazsa gene yetmeyecek. Çünkü beceremiyorlar. Bu rejime hocam
0: bir isim koymak lazım. Mühürsüz anayasa, mühürsüz rejim. Doğru. Doğru. Yazın arkadaşlar Müh- kahye olarak mühürsüz anayasa, mühürsüz rejim. Tırnak içinde yazabiliriz. Mühürsüz
1: anayasa, mühürsüz şahsım rejimi. Şahsım, şahsım devleti.
0: Şahsımı boş verin hocam. Yani rejim mühürsüz.
1: Ama şahslar yani mı?
0: Şahslar şahslara şahıslar, gelmeden rejim mühürsüz.
1: Ama Rejimin şahsım. içindeki
0: herkes, herkes sorumlu bundan.
1: Doğru. Doğru ama işte o rejim cumhuriyet rejiminden şahsım rejimine döndü. Hem de mühürsüz olarak. Hem de mühürsüz olarak. Hani mühür kimdeyse iktidarda ondadır derler bunda mühür de yok ama şahsın var ne haber evet ne yaparlarsa yapsınlar tatmin olamayacaklar çünkü yönetemiyorlar bu anayasa meselesi filan değil rejim meselesi de değil bu bir, bu bir iktidar meselesi muktedir olma meselesi ama siyasal iktidar değil bahsettiğim siz onu çok iyi anlıyorsunuz bu zihinsel ya. iktidar evet bilgi hocam. iktidarı yetenek evet. iktidarı meselesi evet Bizden hemen sonra
0: mercek programı var. Tuğbe Emre'nin hazırlayıp sunduğu gazeteci Mehmet Ali Güller, gazeteci dostumuz Ümit Zileli programda yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ilahiyetçi yazar Cemil Kılıç bu önemli birçok konuyu konuşacaklar. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili eski başbakan yardımcılarından, AKP kurucularından, Abdüllatif Şener programda olacak. Günü ve gündemi değerlendirecekler. Bizim konuştuğumuz bütün konuları, başlıkları daha da açacaklar. Bu programı kaçırmamanızı, Tele 1'den ayrılmamanızı öneririm.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.